1: Du lundi au jeudi, 18h-19h, le sous-marin, la quasi-quotidienne d'infos de Radio Campus Angers.
2: 18h sur les ondes de Radio Campus Angers, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le sous-marin. Suite à la chute du niveau scolaire mis en lumière par l'enquête PISA, le ministre de l'Éducation nationale a annoncé une réforme du système éducatif avec notamment l'obligation du brevet pour passer au lycée et la réintroduction des classes de niveau au collège. Mais est-ce que c'est la solution pour pallier aux inégalités scolaires On en parle avec Katia Bedin et Eric Boyer. Courir un marathon, un marathon 42 km en jonglant, c'est le défi que s'est donné Johan Swartwager, il vient nous en parler en studio. C'est le tout premier possible... Voilà, c'est le tout premier de la série de podcasts sur les volontaires en service civique dans le milieu sportif, Elisa est partie à la rencontre d'Enzo. Côté chronique, retour sur les élections législatives polonaises, Camille nous explique ce que ça change sur les relations entre la Pologne et l'Union européenne. Et c'est un message de prévention que nous fera Loïc ce soir. Ajustez vos gilets de sauvetage, le sous-marin met les voiles.
1: 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
2: Et bonsoir Loïc. Bonsoir. Alors que les fêtes de fin d'année approchent, tu vas revenir sur un sonda sondage de l'Opinion Way commandé par la Ligue contre le cancer, dont les résultats sont tombés ce lundi. Et le sondage met en avant une normalité pour, la moitié, pour plus de la moitié des Français de faire boire de l'alcool à des jeunes avant leur majorité.
3: Alors, le sondage, il avance que, je cite, 70% des Français majeurs trouvent acceptable de faire goûter une boisson alcoolisée avant 18 ans. Donc, c'est un chiffre, vous, vous en doutez, que la Ligue contre le cancer présente comme preuve d'une large méconnaissance des dangers de l'alcool. L'âge moyen jugé acceptable pour faire goûter pour la première fois aux mineurs diffère aussi sur le type d'alcool, selon le sondage. 15 ans pour le cidre, 16 ans pour le champagne, la bière, ou encore le vin, et 17 ans pour les alcools forts, comme le whisky, le rhum ou la vodka.
2: Et ça a un effet sur le métabolisme des adolescents
3: Plus on commence tôt, plus il y a une habitude du cerveau, une appétence, une envie de retourner qui va être importante. Quand on commence tôt, les organes ne sont pas terminés, et donc les effets de l'alcool sont majorés, a expliqué le porte-parole de l'association, le docteur Emmanuel Ricard sur France Inter. Et il a même ajouté... Le cerveau, le cerveau de l'adolescent, à cause d'un processus de maturation inachevé, est particulièrement vulnérable aux substances psychoactives.
2: On connaît la prévention pour les dangers du tabac, mais est-ce que ça existe pour l'alcool
3: Pour l'instant, il n'y en a pas vraiment de prévention comme pour le tabac dans la rue, par exemple, ou sur les paquets de cigarettes comme on connaît. « Il est plus que temps en 2024 de mettre fin à cette ambiguïté délétère et de porter clairement des messages de prévention accompagnés d'actes concrets, comme cela commence à être le cas pour le tabac », insiste la Ligue contre le cancer. Souvent considéré comme un rite de passage à l'âge adulte, l'alcool a dans nos sociétés une place assez importante. La plupart des adolescents estiment l'ivresse ponctuelle inoffensive pour leur santé et sans rapport avec une quelconque addition. Pour rappel... L'alcool est le deuxième facteur de cancer en France, et l'alcool est aussi dans les premières causes d'hospitalisation en France et la première cause de consultation aux urgences. Donc je finirai cette chronique en vous souhaitant deux de bonnes fêtes de fin d'année avec une consommation d'alcool bien sûr raisonnable et jamais en dessous de 18 ans.
2: Ouais, jamais en dessous de 18 ans, c'était à quel âge ton premier verre, toi, Loïc
3: Je ne suis pas un exemple à prendre. <rire> je pense que personne n'est un exemple à
2: prendre. Merci à toi, on te souhaite de bonnes fêtes de fin d'année sans alcool, on espère que tonton aussi. <rire> Il fera attention à la consommation.
1: 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
2: Avec Camille, on parle de l'actualité polonaise. Il y a quelques mois, la Pologne faisait le choix des droits de l'homme, de l'état de droit, de la démocratie. Oui, rien que ça. Lors de, du vote législatif, c'est le parti de la coalition civique pro-européen qui a gagné les élections. Tout d'abord, qu'est-ce que ça va changer pour les relations entre la
4: Pologne et l'UE eh bien, beaucoup de choses. Depuis 8 ans, la Pologne est menée par le parti du PIS Droit et Justice. Et au long de ces années, le Peace il a pris parti contre de nombreuses politiques européennes et s'est allié avec le président hongrois Viktor Orban. À la suite de la victoire de son parti aux élections, Donald Tusk avait d'ailleurs pris le premier avion vers Bruxelles pour s'entretenir avec Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. Alors cependant, le problème majeur entre la Pologne et l'UE, eh il réside dans le fait que la Pologne a régressé dans les domaines des droits des femmes, des droits des minorités et de l'état de droit. Face à cela, l'UE n'a pas eu d'autre choix que de conditionner l'accès aux fonds spéciaux à la suite de la crise du Covid. Donc ce fonds, le Next Generation EU, il y a déjà la Hongrie qui n'y a pas totalement eu accès et donc il y a aussi la Pologne. Et ce n'est pas négligeable parce qu'en tout, c'est plus de 58 milliards d'euros qui sont sur la table et ça représente presque 10% du PIB de la Pologne. Alors aujourd'hui, les fonds sont toujours bloqués et la cause invoquée par la Commission, c'est l'indépendance de la justice et l'état de droit qui ne sont pas respectés en Pologne.
2: La semaine dernière, Donald Tusk a été nommé Premier ministre avec le comme très forte opposition, mais le fait d'avoir un pro-européen à la tête de la diète, ça devrait tout débloquer. On attend quoi concrètement
4: eh bien, Le commissaire européen à la justice Didier Reinders a déclaré que Varsovie devrait rétablir le respect de l'état de droit et du système judiciaire. Il explique que la Pologne doit adopter de toute urgence un projet de loi sur la Cour suprême. Donc, Pour remettre le contexte, lors des années sous la domination du PiS, le Premier ministre Jarosław Kaczynski avait décidé de supprimer 5 des juges du tribunal constitutionnel pour les remplacer par 5 autres qui, devraient, qui devaient certainement être plus à sa guise. Puisqu'après cela, le PIS avait une majorité de juges en sa faveur. En plus de cela, en 2019, une réforme du système judiciaire avait privé les magistrats de toute impartialité. L'UE avait bien prévenu que les fonds seraient débloqués quand les mesures seraient adoptées par le parlement Alors si jamais la Pologne réussissait à débloquer
2: des fonds, en soi, à quoi servirait cet argent On imagine bien que l'UE ne distribue pas de l'argent pour faire ce qu'on veut avec.
4: Le plan de relance de la Pologne, il est divisé en deux grandes parties. Tout d'abord, 42% de l'enveloppe est prévue pour la transition écologique. Donc le but, c'est de décarboniser toute l'économie polonaise. On va financer des éoliennes en mer, la rénovation des chemins de fer, la rénovation des bâtiments. Et l'objectif majeur, eh c'est d'augmenter la part d'énergie renouvelables renouvelable dans le bouquet énergétique. Ensuite, 21% de l'enveloppe ira à la transition numérique et là, la Pologne, elle souhaite fournir le haut débit sur tout le territoire. Donc pour résumer, le changement de régime polonais, c'est une bonne chose pour ses relations avec l'Union Européenne, en plus Donald Tusk, il a ses alliés à Bruxelles lorsqu'il a été le président du PPE au Parlement Européen, mais néanmoins, il y a beaucoup de dommages qui ont été faits durant la période de domination du PiS. Et on peut clairement se demander si Donald Tusk il réussira à tout effacer d'un revers de main. Il avait fondé toute sa campagne électorale sur le fait qu'il réussirait à ramener les fonds européens à Varsovie. Il ne lui reste plus qu'à tenir sa promesse. Eh bien merci beaucoup Camille, on se retrouve
2: après les vacances. Et tout de suite, on fait une pause musicale. Pas besoin de s'enivrer pour s'ambiancer sur ce titre. On écoute les scuffles à peine minuit.
1: sous sur Radio Campus Angers.
2: À la suite des résultats de l'enquête PISA, Programme international sur le suivi des acquis des élèves, indiquant une chute du niveau pour les élèves français, Gabriel Attal, ministre de l'Éducation nationale, a fait une annonce. Il souhaite réformer le modèle d'enseignement français. On reçoit ce soir Éric Boyer, co-secrétaire du SNES FSU 49. Bonsoir. Bonsoir. Également Katia Bedin, professeure de français en collège. Bonsoir. Bonsoir. Donc, euh, la, la réforme veut, entre autres, mettre en place des... Je rentre directement dans le sujet, puisque euh, c'est mettre en place des euh, classes de niveau, avec, si j'ai bien compris, trois niveaux. Les élèves dits excellents, les élèves moyens, les élèves euh, en difficulté, pour ne pas dire euh, mm -hmm. nuls. Euh, sur le papier, bon, on pourrait croire peut-être que ça permet aux professeurs euh, d'avoir un meilleur accès euh, aux problématiques de chaque élève. Vous, en tant que professeur de français, qu'est-ce que vous en pensez
5: bah, en tant qu'enseignante de, de lettres, c'est quelque chose que je trouve assez dramatique, à plusieurs niveaux, puisque donc, ce seront effectivement des groupes de niveaux. Nous, en français et en mathématiques, nous n'aurons plus de classe. Euh, un tiers du temps des élèves, ils ne seront plus en classe, mais donc dans des groupes de niveaux. Les groupes de niveau on pourrait se dire comme ça, c'est une bonne idée, on va aider chaque élève. Il se trouve que depuis 40 ans, ça a été abandonné. Et à la fois, les études le montrent, et notre propre expertise, nous on le sait, euh, ce qui fait avancer des élèves, c'est justement l'hétérogénéité d'un groupe. Puisque les plus en difficulté profitent de ce qu'ils peuvent entendre, euh, c'est ce qui les motive, c'est ce qui les fait avancer. Et l'inquiétude, là, euh, ça va être pour les élèves, évidemment, les plus en difficulté. Puisque dès la sixième, à travers des évaluations nationales qui sont généralement, très peu en raccord avec nos propres résultats, puisque ce sont des évaluations numériques. Donc, des enfants pas du tout habitués au numérique. Mmh. Et par exemple, en français, on ne teste pas une compétence essentielle pour nous, qui est d'écrire. Donc, à partir de là, on va dire à des enfants, euh, « Ben voilà, toi, tu es dans le groupe des enfants en difficulté. Vous serez certes moins, mais on va mettre que des enfants en difficulté. Et donc, forcément, on aura des problèmes de comportement aussi. » Et dans les annonces de Gabriel Attal, dans le socle commun, on nous annonce par exemple l'évaluation des compétences psychosociales qui sont euh, à l'origine du monde de la santé. C'est euh, ce que c'est, des, des évaluations allez, psychosociales En fait, là, les. Les compétences psychosociales, c'est tout ce qui est comportement, l'estime de soi, réussir, être bien dans un groupe. En fait, c'est des compétences qui, qui viennent du monde de la santé. Mmh. Mais nous, on n'a pas des patients, on a des élèves. On n'est pas psychiatre, on est enseignant. Et donc, en fait, on va nous dire à côté de ça, donc on va dire à un enfant « tu es mauvais ». Mais à côté de ça, on serait censé trahir son estime de soi. Nous, on estime que l'estime de soi, c'est avant tout de ne pas cataloguer un gamin qui a 11 ans, mmh. qui peut à un moment être en difficulté, alors difficulté évaluée par, par le numérique quand même, mais qui peut à un moment être en difficulté, mais des sixièmes, par exemple, c'est un âge où ils ont très envie d'apprendre. Et là, on va casser toute envie. Et puis, c'est un tri social qui s'opère dès le plus jeune âge.
2: Un, un tri-social, comment ça, c'est parce que... Euh, bah parce qu'on euh, sait bien ouais. que les
5: gamins qui vont être les plus en mmh. difficulté, euh, on sait aussi qu'il y a des parents, parce qu'il va y avoir un stress énorme, mmh. qui vont préparer leurs gamins. Mmh. Ah, parce que l'angoisse de ces évaluations, elles existent déjà. Elles n'ont aucun enjeu. Et pourtant, c'est très angoissant pour les enfants et pour les parents. Mais là, l'enjeu va être énorme parce qu'on sait bien qu'une fois qu'ils seront dans ce groupe, ils n'en sortiront pas de tout le collège. 5 Cinq, sixième 6 quatrième 5 donc la première année, sixième, cinquième. Deuxième année, quatrième, troisième. Et donc on va très vite avoir des groupes qui ne fonctionneront absolument pas et des enfants qu'on abandonne clairement.
2: Est-ce que vous avez quelque chose, vous
0: Oui, euh, c'est quand même la partie centrale de, de ce que propose aussi Gabriel Attal, c'est ces groupes de niveau. Alors le Collège unique a été arrêté en 1977 et depuis... Euh, on n'y est pas revenu parce qu'on s'est aperçu aussi que c'est l'hétérogénéité dans les classes qui faisait avancer mmh. les élèves. Et toutes les études l'ont montré. Et donc là, on se retrouve avec une vision assez passéiste hein, de, de l'éducation. Alors, on ne sait pas pourquoi. On a peut-être le, le ministre le, le plus jeune du gouvernement, mais ses idées, elles, par contre, datent un petit peu. Alors, évidemment, ça peut flatter certains qui pensent que eh bien, les meilleurs élèves seraient ralentis par ceux qui seraient... Euh, un petit peu en dessous. Euh, les études prouvent que si ça pouvait euh, si ça pouvait être ça serait vraiment mineur mais c'est surtout oui. euh, tout ce qui profite de l'hétérogénéité. Nous, ce qu'on demande aussi, ce n'est pas ce, ce choc des savoirs qui sépare les élèves, qui crée un clivage, qui fait un, un, un tri. Alors, ma collègue parlait de, de tri social, hein, c'est ce, ce qui est évident. Nous, ce qu'on demande, c'est plutôt un, un choc des moyens. Ça serait... Euh, un, choc du, des moyens un choc des moyens Un choc des moyens, c'est-à-dire plus de professeurs. Mmh. Et aussi des classes qui soient réduites. En, toutes les études prouvent que l'hétérogénéité fait avancer les élèves. Alors, Gabriel Attal s'est servi d'une étude... De, de 2003 pour dire il faut séparer cette étude de 2003 elle précise que sur un temps euh, réduit et sur des choses précises ça pouvait on pouvait faire des, des groupes qui permettaient d'avancer mais toutes les autres études montrent que l'hétérogénéité est favorable à la progression des élèves nous ce qu'on demande c'est que pour gérer cette hétérogénéité eh bien euh, on ait des petits groupes c'est-à-dire qu'on ait des classes est Là, les
2: 15 soit... les 15 donc c'est euh... En soi, 15, c'est une bonne idée. Ah non, mais attendez, euh, euh...
0: c'est un seul groupe. C'est le groupe qui est censé être les, les ouais. plus faibles. Et les autres seraient euh, beaucoup plus nombreux. Ce comment, c'est donc...
5: des petits groupes, mais en plus C'est-à-dire mm. que là, ces gamins en difficulté, ils ne vont pas avoir plus d'heures que les autres. En fait, il y aurait une solution, alors simple, coûteuse, hein, quand on parle de moyens, mm. visiblement trop coûteux pour ce gouvernement, pour aider tous les élèves, c'est-à-dire qu'ils avancent avec tout le monde, et qu'on puisse avoir 2-3 heures en plus, en français, en mathématiques... Mais en plus, avec quelques élèves sur qui on peut reprendre dans notre cours, etc. Mais qu'on ne les exclut pas du reste. Alors moi, je sais pas, quand j'étais euh,
2: étudiante, enfin, est au collège, il y avait, euh, il y avait euh, euh, du renforcement scolaire. Ça n'existe plus.
5: plus. Ah, Ça n'existe plus. Alors, depuis, alors, si je peux oui. parler pour le français, hein, depuis la réforme de 2017, on a perdu Blanquer. énormément d'heures oui. en français. Donc, les sixièmes oui. qu'on pouvait avoir, nous, six heures, on est passé à quatre heures et demie. Et encore en prenant sur des moyens d'autonomie du collège. Donc on n'a plus ces moments où on pouvait prendre quelques élèves en plus. Mais on ne les excluait pas du cours. C'était en plus, ils suivaient le cours avec tout le monde. Et en plus, on pouvait en prendre. Ça, c'est fini.
0: Il y, a, il y a quelque chose aussi qui est, qui est assez étonnant. Parce qu'on parle de groupe de niveau. C'est aussi ce qui s'est passé cette année en sixième. A été décidé de faire des groupes de soutien. Alors d'un côté, on avait un groupe de, de soutien. Et, et d'autre côté, un groupe d'approfondissement. C'est-à-dire qu'on va séparer les élèves. Et euh, là, donc, ça a commencé cette année, donc au bout de deux mois, on n'a pas tiré de conclusion là-dessus, et on est passé directement à une généralisation, parce que euh, les, les mesures qu'a pris Gabriel Attal... Je veux dire, personne ne les attendait. Ce n'est pas ce qu'on demandait la profession. Ce n'est mmh. pas ce que prouvaient aussi les études scientifiques euh, là-dessus. Euh, et ce n'est surtout pas le retour d'expérience de ces, de ces groupes de, de niveau euh, oui. en, en 6 ans. Parce que nous, le,
5: re le re ça. retour d'expérience qu'on a, c'est des collègues. Et c'est une catastrophe. Parce qu'ils ont affaire à des... L'idée de perdre une classe aussi. C'est-à-dire mmh. qu'on perd aussi... On va avoir des gamins qu'on connaît à peine. On ne connaîtra pas les équipes pédagogiques. Plus de projet de classe, puisque Français Maths, on correspond à peu près à 30% quand même de l'enseignement. et Donc nous, on est exclus de tout ça. Et le retour qu'on a, alors qu'il y a un retour de vécu, hein, qui est pas euh, scientifique, etc. Des collègues qui sont face à ces classes. Alors, euh, pour les plus en difficulté, ils sont 25. C'est une oui. catastrophe. Et puis, on ne voit pas du tout à quoi et ça 25, peut servir. C est... C est voilà.
2: Le chiffre idéal, c'est quoi Parce que c'est vrai que... Non. Moi, je dirais qu'il n'y a pas de chiffre idéal, mais
5: 25 en difficulté, ce n'est pas possible. Non,
0: oui, ce n'est oui. pas possible. Nous, nous ce qu'on revendique aussi, c'est euh, 24 élèves. Ça nous mmh. semble être euh, l'idéal mmh. pour, pour les classes, et 20 élèves en éducation prioritaire. Parce que là, on a aussi des problématiques qui sont, qui sont autres. Et, et actuellement, nous, dans le, dans le département, dans les collèges, c'est 30 élèves de la, de la 5e à la 3e, et puis 28 à, 28 ouais, à 6e. Ouais, 28. C est, c est, ce sont, des, ce sont des, des chiffres qui sont aussi... Euh, très, très importants et qui font qu'on euh, a une hétérogénéité mais on a des difficultés pour la gérer. C'est vrai. Et ce qu'on attendrait nous de, de, comme mesure, c'est une réduction des déseffectifs dans les classes qui nous permettrait aussi de faire avancer les élèves. C'est ça qu'on demande.
5: Et plus d'heures dans les disciplines. Parce que Gabriel Attal disait que les élèves actuels auraient un an de retard par rapport scolairement. Il se trouve que, alors je n'aurai pas les chiffres exacts, mais en 10-15 ans, les enfants ont perdu un an de scolarité, à force de diminuer les heures, etc. Mais ça
2: a été remplacé par quelque chose Parce que... Non, il y a, il y a moins d'heures.
5: Euh... Nous, ont en français, à une époque, alors ça date hein, pour le coup, il y avait 9 heures de français en 6e. Ouais. Si on veut que des gamins réussissent, on se donne le temps. On est passé à 4 heures, 4 heures et demie. Il y avait qu'un allégement
2: aussi, moins de grammaire peut-être euh, Non, chaque fois pas d...
5: Alors, l'allègement fait dans les faits, mmh. mais euh, ils ont besoin de ces heures de français. Mmh. On sait combien... Et ces heures de mathématiques sont essentielles pour la suite des études. Tout est important. Mmh. Hein. Mais les gamins qui sont perdus en français et en mathématiques, on sait qu'ils seront perdus sur le reste de leur scolarité.
2: Et puis aussi, c'est... Euh, en fait, ce que j'ai l'impression de comprendre aussi dans cette réforme, c'est que on va d'autant plus vous donner... Euh... Pe peut-être des des, euh, des compétences enfin pas des compétences mais euh, de, de devoir répondre à des choses comme euh, la, la psychologisation les enfin. choses comme ça que dont vous n'êtes pas formé est-ce ouais. que euh, est-ce qu'il y a des encadrements qui sont prévus de ça est-ce que c'est bon bah, au bon vouloir euh,
5: alors au de bon vouloir et puis euh... Pour notre part, je crois que les stages qu'on a pu faire dans ce domaine ne nous ont absolument pas convaincus, mmh. sachant que ces compétences psychosociales, donc soit viennent du domaine de la santé, soit bon, sont beaucoup repris, euh, reprises aujourd'hui, il suffit de voir la, toute la littérature, pour tout ce qui est développement personnel. Mmh. On va dire qu'on n'est pas psy, parce que c'est une vraie formation, et que c'est quand même très dangereux comme jeu. On n'a pas à faire des malades, et on n'est pas non plus des gourous du développement personnel. Oui voilà c'est euh, moi mon domaine c'est la littérature et je pense que c'est par la littérature qu'on rencontre l'autre qu'on grandit et non pas par des choses toutes faites comment tu vas te conduire Bien comment tu au vas... voilà exactement
2: vous vouliez peut-être ajouter quelque chose
0: non, 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 non je crois que c'est important ce, ce, qui est, ce qui est dit là euh, je, je pensais aussi à une autre, une autre mesure qu'avait euh, annoncée Gabriel Attal, c'est pour euh, euh, notamment euh, les REP et REP, mmh. avec euh, l'obligation, enfin euh, euh, une obligation résidence des, des élèves quasiment de 8, heures, euh, de 8 heures à 18 heures dans ces, ces établissements-là. Donc il a, annoncé, euh, il a annoncé cela le 15 décembre, je crois, donc c'est quand même mmh. très récent. Il est allé dans, dans un établissement qui a épiné sur seine qui est le collège Vigo et euh, dans ce collège donc il y avait euh, ça, ça a été expérimenté comme dans 200 autres collèges ré près plus. Euh, c'est ces cours de 8h à 18h c'est la présence plutôt de, de 8h à 18h bah, le, le constat on s'est renseigné aussi auprès de, de nos collègues le, le, le constat c'est que finalement ces heures en plus c'est principalement sur, sur du devoir fait c'est que aussi devoir fait, euh, fait c'est une aide une aide au devoir qui est qui est qui est, est faite mais ça signifie que quand vous êtes quand vous habitez en quartier il y a un présupposé c'est que vous n'avez pas de suivi alors que euh, mm. il y a aussi des parents qui suivent même dans ces quartiers-là. Et autre chose qui n'a pas été vue, c'est que dans ce collège où s'est rendu Gabriel Attal, on n'a pas de professeur de français. Il y a un professeur de français qui est absent depuis cette semaine, qui n'a pas été remplacé. On a une assistante sociale un jour par semaine. Hum. On, a, on voudrait qu'elle soit là toute la semaine. Il manque un demi poste d'infirmière, donc la psy en est en congé maternité, elle n'est pas remplacée. Donc ça pour un seul établissement. Et ça on pourrait le décliner aussi euh, dans d'autres établissements. Et alors c'est
2: quoi C'est euh, euh, le manque de, de candidats, moyens. Le manque de moyens. Ah non non,
0: c'est le, le manque de, de moyens, c'est le manque mais de personnel dans les hum. établissements. C'est important. Ouais, est ça,
5: Parce que, que là on, là, on me me dit, me dit, me dit plus de français, plus de mathématiques dans les fêtes. De façon de budget, là il a arrêté, il n'y en a pas. Il y aura moins de recrutement de professeurs de français. Mais je crois que s'il a envie, mmh. effectivement, que la plupart quittent ce métier... Parce que là, mmh. c'est le point de vue d'un enseignant. Hein, on parlait des enfants et c'est l'essentiel. Mais là, il est en train de tuer notre métier. Il est en train de tuer notre discipline. Mmh. Donc, je pense que beaucoup de gens risquent de vouloir encore plus partir. Parce que tuer le métier des gens, nous, on n'est pas là pour classer des gamins. Mmh. Et tuer aussi leur discipline, pour moi, la littérature... Le français, ce n'est pas juste du français utilitaire. Non seulement, il ne recrute pas, il ne met pas les moyens. Et je pense qu'il risque de faire fuir beaucoup de gens.
2: Oui, et le, le statut de professeur, c'est aussi clairement euh, précarisé. Il est possible mmh. d'être vacataire, et ce, depuis la, la licence, des professeurs qui ne
5: sont pas forcément
2: euh, formés à la pédagogie. Et
5: qui, et qui, pour le coup, partent. On a beaucoup de, de plus en plus de contractuels. Et c'est vrai que nous, on l'a vu dans le collège, hein, mmh. un enchaînement de contractuels. Bah forcément, dès qu'ils trouvent mieux ailleurs, ils mmh. partent, on peut les comprendre. Peu de formation Dégouté, pour eux.
2: Ouais. Dégoutés par le métier. Bah, euh, ou... Un salaire qui est quand
5: même très faible aussi. Oui. Et puis, euh, nous, je pense qu'on a un engagement quand même en tant que fonctionnaire qui fait que on n'a pas cette idée de pouvoir quitter le métier du jour au lendemain. On est rentré aussi, je pense vraiment, au service d'un pays. Enfin, je crois oui. qu'il y a encore vraiment ça. Oui. Et que bah, quelqu'un qui est contractuel, qui ne sait pas si son contrat sera renouvelé dans un an et dans quelles conditions, bah,
0: S'il trouve ailleurs, il
5: part. Et il a raison.
0: Et on fait des économies de personnel. Là, il y a 8000 postes qui ont été supprimés depuis qu Emmanuel Macron, depuis 2017. Et donc 8000 postes qui sont supprimés. Et on évalue à peu près à 18 18000 postes à créer, ne serait-ce que par les, les mesures courir, en français ouais. et en mathématiques. Pour la, et, la réforme. Et, Sachant qu'il y a peu
2: de candidats ouais. et sachant oui, qu'il a, euh, a, a, qu a, a pas créé les postes. Il les a supprimés, je crois, j'ai lu. Euh, oui, oui, Il, oui, il supprimait euh, euh, 1700 de... en premier degré euh, et, et, et 400. 400, ouais, oui, 400 près, 500, près de 2000.
0: Euh. De
5: C'est des annonces qui n'auront pas de sens, puisque dans les faits, de toute façon, il ne les recrutera pas. Donc, comme le français, n'importe qui, ou les mathématiques, maintenant on peut le faire, ben, ça ne sera plus des enseignants de français et de mathématiques. Ce sera, ce sera qui bah, Ce sera euh, n'importe quelle euh, discipline, euh, puisque si on considère que le français, c'est parler français, effectivement, dans toutes les disciplines, on parle français. Si on considère que le mathématique, c'est juste, savoir calculer, non pas une construction de l'esprit, etc., mmh. on peut imaginer que n'importe qui peut faire quelques calculs. Voilà à quoi on réduit le français et les mathématiques.
2: Et vous, tout à l'heure, je vous avais posé la question, est-ce que ça va avoir un impact sur les cours d'histoire sur... Parce qu'on parle beaucoup du français, des maths, c'est ce qui impacte directement donc, et ce, ce, qui, a... ce
0: qui est prévu, c'est aussi une refonte des programmes, principalement, et notamment avec euh, l'EMC. Euh, donc euh, évidemment, euh, nous, on, on est concerné, tous les programmes vont être modifiés d'ici euh, deux ans. Euh, donc après, euh, on va avoir. Alors, je, je vais euh, répondre aussi à une question que vous n'avez pas posée. C'est <rire> sur les, les manuels, euh, par exemple. Je, je pensais à ça. Oui. Pourquoi Parce que on a euh, l'histoire. C'est quand même une, une matière aussi qui est. Euh, comment dirais-je euh, Chacun a son avis aussi là-dessus sur euh, qu'est-ce qu'on devrait enseigner, comment, etc. Euh, là, ce qui est prévu, c'est une labellisation des manuels pas uniquement en histoire mais euh, partout oui, une, lab... voilà. donc nous on, nous avons en France c'est un système avec euh, des, des instructions officielles un programme qui est qui est qui est précis et puis des éditeurs qui font des manuels mais là on va rajouter quelque chose qui euh, qui n'existait pas qui est une labellisation euh, des des livres officiels qui serait estampillé éducation euh, nationale. Alors je ne vais pas mmh. atteindre le point de Goulouin, mais la dernière fois qu'on a eu ce genre de choses, c'était en 1940. Donc euh, après, on avait laissé une liberté, quand même une liberté pédagogique aussi, parce que les éditeurs font des manuels, mais ils le font avec des professeurs, ils le font avec des inspecteurs, ils font ces manuels-là, les professeurs choisissent les manuels en fonction de, 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 de l'établissement, en fonction des élèves qu'ils ont, qu ont en face d'eux. Et là, on labelliserait, on dirait, mais ça, ce, ce livre-là, vous pouvez l'utiliser. Bah, on vient ah, des techniciens, hein, ce qu'on
5: disait, des exécutants. Alors à mmh. ce moment-là, pourquoi recruter après un parcours universitaire, mmh. si pour, pour ce qu'on soit, on est censé mmh. quand même être payé, justement, sans doute pour notre rapport intellectuel, de réflexion, de enfin, ce qui paraît pas incohérent pour un pays qui a envie... Euh,
2: c'est ça, dégoûter les professeurs et, euh, ouais. et ouais. qui ça devrait ça. quand
5: même atteindre des plus grands enjeux d'un pays, mmh. c'est l'éducation, mmh. de mener chacun mmh. au plus haut. Si c'est pour avoir de simples techniciens en face de soi.
0: C'est la peur qu'on a avec notamment l'intelligence artificielle oui. qui, est, euh, qui est mise euh, notamment pour les élèves de seconde, des élèves de seconde qui seraient aidés par, euh, par cette pseudo... Qui est très très euh,
5: lucratif pour certains par contre. Ah oui, oui, et puis ah. des professeurs Là, obsolètes. Peut, pourrait... le, le, mmh, temps, le, temps court, le temps
2: court, le temps court. Je vais vous poser une dernière question. Cette, ré... Donc, cette réforme semble décriée par les syndicats, puis les, les études, on l'a dit, ont montré que ça ne permettait pas de réduire les inégalités, voire euh, Ça va, les accroître. empirer, ou ouais, mmh. les, les accroître. Comment expliquez-vous qu'il n'y ait pour autant pas encore énormément de remous dans la sphère publique euh, Pas de mou mouvement d'ampleur pour les professeurs euh, ou bah, même par Moi, je, de... je
5: pense, pour voir un petit peu mes collègues, que d'abord, euh, c'est une période de un décembre qui est très, très chargée. Ça peut paraître un petit peu, on est tous un peu euh, conseil de classe, réunion de parents-prof. Mmh. Et que euh, y a pas encore eu temps, les gens n'ont pas encore eu pris le temps de réaliser mmh. De réaliser mmh. concrètement euh, ce que ça donnait au, au niveau éthique mmh. sur l'école, aussi nous sur nos conditions de travail, hein, puisqu'on va être en français maths, en barrette, euh, on n'aura plus de classe parce que tu le disais, mmh. le en complexe. histoire géo, il mmh. n'y aura plus de projet on fait souvent des projets de classe français-histoire-géo. Mm. Nous, on n'aura plus de classe. Donc, le des MC, projets... Et, euh, euh, enseignement, oui, on, aura histoire -géo, on a des programmes quand même qui suivent, littérature mm. et histoire-géo. Donc, mm. on faisait souvent des projets ensemble. Hein, euh, les plages du débarquement, des choses comme ça. Euh, voilà, mais tout ça, c'est fini. Mais je pense que les gens, euh, il faut quand même aller s'informer, prendre le mm. temps. Et je pense
0: mm. que la colère va vraiment monter. Ouais, je, il y a un temps, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a pu voir aussi dans, dans plusieurs établissements, c'est le fait que les Collègues n'ont pas encore pris la mesure mmh. de, du, du choc parce que le, le terme de choc, choc je crois oui. que euh, il, est, il est adapté parce que lorsqu'ils euh, verront justement l'étonnant de cette de, de, de cette réforme ou de ces de ces annonces, là, je pense qu'il va y avoir une réaction. Là, pour l'instant, c'est vrai que je on crois qu'on peu,
5: on finit par être un peu déprimé. Enfin, on a été quelques-uns vraiment. Le choc, ça a été à un moment un coup mmh. de massue il y a deux semaines, qui fait qu'après, il faut se remobiliser. C'est aussi des stratégies, ça
0: peut-être, de coups de masse puis, qui font euh, qu'on n'a plus l'énergie. On, on a du mal aussi à comprendre ce retour en arrière, quand même. Mmh. Euh, mmh. Revenir à, à une situation qui, est, qui a existé dans les années 70. Qui euh, ah. oui oui qui est montré sur, son un échelle. peu à
2: droite comme on voit un, ah oui, un, un peu partout oui, je, je, oui, suis je suis pense, voilà. on, on pourrait en parler des heures mm. je pense qu'on pourrait presque faire une spéciale si peut-être euh, mouvement euh, social il y a vous y serez les bienvenus <rire> <rire> on vous le souhaite on l'espère on sera là ah, si vous nous, et... nous invitez donc, nous aimerons. <rire> eh bien en tout cas merci beaucoup Katia Bedin et euh, Eric Boyer d'être venus répondre merci. à nos questions merci de votre accueil <rire> merci merci on fait une petite pause douceur on écoute Joanne au Joanne euh, euh, resélectionné comme espoir 2023 Du Shabada Un duo électropop envoûtant J'entends les atomes
3: <musique> oh, je marche collée sur une toupie, une fourmis sur une comète, un grain de sable ou une planète Dans une main je sers fort des choses qui n'existent pas, un gramme suffisent L'espace dans ma paume, je ferme les yeux, j'entends
2: mieux. Le grain de pluie dans ma rose, la terre nuit au milieu, le plus de mes émotos, j'entends les atomes. L'infini mérite, ou bien c'est la fièvre, ou bien des atomes dans une tempête. Mon esprit s'agite, ou bien c'est
3: ma tête, ou bien des atomes sur une planète.
1: 18 h le sous-marin sur Radio Campus Angers.
2: 18h35 sur les ondes de Radio Campus Angers. Bonsoir Martin.
1: Salut
6: Alice, tu vas bien Ça va bien et toi Eh oui, ça va et ce soir, podcast 1999, le festival Woodstock tourne au drame. L'euro est créé, Michael Jordan annonce sa retraite pour la deuxième fois... Mais l'année 1999 pour notre invité Johan Swartvager se résume en un cadeau. Sa sœur lui offre trois massues blanches, il n'a jamais arrêté de jongler, il n'a jamais changé de modèle. Et au printemps 2024, Johan Swartvager se lance un défi fou, faire un marathon, ou plutôt en finir avec le marathon, le tout en jonglant. Cette histoire, son histoire, il la raconte dans son podcast En Finir, et on écoute tout de suite un extrait du premier épisode.
7: Ah, ça y est, j'ai fait tomber. C'est la première chute de cet entraînement... Et c'est la première chute de l'entraînement du marathon jonglé en jonglant. Chute numéro 1. Allez, on lâche rien. Allez, repartez. Attention, là, si vous entendez rien, c'est parce que je suis pas en train de jongler. Et dès que vous entendrez clac, 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 clac... Ceci est un manifeste pour un premier et un dernier marathon. C'est que ce soit bien clair pour tout le monde. Je le ferai une fois et après ciao. En finir, un podcast retraçant la préparation utopique, poétique, mais bien réelle d'un marathon en jonglant. L Épisode 1 René.
6: Bonsoir, Johannes Fortwager. Bonsoir. Vous allez bien Bah oui, très bien. Hein. <rire> Je ne sais pas ce que tu as fait avec le micro. Le micro
2: était fermé comme on n'a pas de retour. <rire>
6: J'ai bon. lancé on, mon micro. On, on entend tout le monde. <rire> on vient d'écouter un extrait du, du premier épisode de votre podcast. En finir, ça vous a même fait sourire et vous expliquer justement dans cet épisode que vous n'avez jamais réussi à avoir de hobbies. Pourtant, vous commencez la course dans un minuscule club de course dans lequel il y a votre mère et votre frère. Mais ce n'était pas pour autant une passion
7: euh, non ça n'a jamais vraiment été une passion même si euh, sais pas, je, je me suis engagé vraiment dans la course à pied euh, quand, quand je l'ai fait en club et puis c'est vrai que j'ai arrêté parce que je trouvais ça trop dur et puis c'est aussi le moment où j'ai rencontré vraiment le, le jonglage et que pour le coup j'ai été piqué à, à ce truc là, de jongler, jongler, jongler et monter des spectacles
6: Donc le jonglage vaut de véritables hobbies finalement
7: Bah oui c'est ça mais, mais c'est aussi mon métier maintenant donc, euh, donc évidemment les
6: choses se brouillent et à la fin, vous vous êtes dit « Tiens, et si j'additionnais le jonglage et la course, à quel moment vous avez cette idée qui vous traverse l'esprit ?» euh, Il y a
7: quelques années, en fait, euh, je me suis mis euh, un peu par hasard à essayer de jongler en, en courant. Et, euh, et puis, euh, il y a eu comme un espèce de déclic où je me suis dit « Tiens, tout d'un coup, euh, ça, ça a un sens pour moi. » Même si, évidemment, il est complètement absurde, mais, euh, mais j'y ai trouvé un sens.
6: On porte un regard assez spécial pour vous. Il y a notamment cette dame qui promène ses deux chiens dans le premier épisode. Et vous, vous voyez dans ses yeux qu'elle se demande « Mais pourquoi il fait ça
7: ?» Ouais, c'est une, une réalité. Euh, euh, a, évidemment, il y a des gens qui m'encouragent, que ça fait marrer. Euh, mais il y a aussi beaucoup de gens qui vraiment euh, se disent mais -ce fout, quoi « Mais qu'est-ce qu'il fout ?» Pourquoi il fait ça vraiment, vraiment, Ça m'a étonné parce que... Euh, euh, bah moi, je suis dans le spectacle vivant, donc j'ai je, je, quand même un rapport un peu euh, 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 de monstration. J'aime bien faire des trucs marrants dans l'espace public. Je travaille beaucoup dans l'espace public. Et, et donc, je m'attendais à ça. Je m'attendais à ce que ça fasse plutôt marrer les gens. Et en fait, euh, je crois qu'ils hallucinent euh, quand ils voient juste un jongleur passer comme ça en courant et en jonglant. Ouais.
6: Dans le spectacle vivant, on fait autant attention au, au regard des autres que, en, que dans la course
7: bah Non, je pense pas, justement. Et c'est aussi... Euh, euh, je pense que c'est ça qui est aussi marrant dans cette pratique, c'est que euh, j'ai l'air d'un coureur, euh, juste je jongle en plus, quoi. Et pour le moment, c'est ça la pratique que, que je développe, ouais.
6: Mais euh, pourtant, vous, vous décrivez dans, dans un des épisodes que les sportifs sont beaux, sont grands, qu'ils suent. C'est ça, cette vision que vous avez des sportifs
7: Ouais, bah, j'ai un espèce d'amour-haine, je pense, pour, pour la course à pied et pour le sport, euh, et donc, euh, et donc, dans l'écriture euh, euh, de ce podcast, je, je, je force un peu le trait, euh, parce que c'est marrant. Mais, euh, mais c'est vrai que euh, j'ai un rapport au sport qui est très particulier. En fait, je suis euh, vraiment un sportif du dimanche. Euh, donc, euh, je m'entraîne mal, euh, je m'entraîne de manière aléatoire.
6: À quoi ressemblent vos séances d'entraînement euh, C'est quoi bah, une séance d'entraînement aléatoire <rire> <rire>
7: bah, C'est déjà ne pas s'entraîner régulièrement, c'est surtout ça. Euh, ce qui est, bon, a priori la base quand même quand tu t'entraînes en course à pied après, euh, moi c'est vrai que j'aime bien euh, je suis touché par l'endurance fondamentale donc euh, l'endurance longue ce, ce truc là me touche mais, euh, mais par exemple pour, euh, pour travailler euh, le renforcement euh, avoir un meilleur souffle, etc ou courir plus vite, il faut faire des séances de fractionnés donc où tu cours vite, tu t'arrêtes, tu cours deux minutes et ça par exemple, je trouve ça hyper chiant donc, euh, donc j'évite de le faire <rire> je, voilà, j'ai un rapport vraiment à la course à pied qui est euh, que, ouais, vraiment euh, beginners, quoi.
6: Et toute cette préparation, vous en faites un podcast. Euh, D'où vient cette idée euh, à nouveau Pourquoi raconter cette histoire
7: bah, Pour moi, c'était une... Euh, euh, je m'étais toujours dit, et je pense comme pas mal de gens, euh, je m'étais toujours dit qu'un jour je courrais un marathon. Euh, je pense qu'il y a plein de gens qui se disent ça un jour dans leur vie.
6: Un marathon. <rire> un seul. <jeu. rire>
7: Ouais, euh, ouais, <rire> oui, alors je pense qu'au début, tu te dis au moins que tu vas en faire un, quoi. Donc je, je suis là-dedans, puisque je n'ai jamais couru de marathon. Et puis, euh, et puis euh, je, en fait, ça, ça, ça crée beaucoup d'imaginaire euh, et de porte d'entrée pour du récit euh, plus intime. Et c'est ça, là, qui m'intéresse. Euh, le podcast ne raconte pas la préparation technique d'un marathon. Euh, en fait, c'est un prétexte pour pouvoir raconter plein de choses sur l'endurance, sur, sur euh, mon rapport au jonglage... Euh.
6: Vous aviez l'habitude d'écouter euh, des podcasts euh, en dehors de ça Vous...
7: J'écoute des podcasts, mais c'est vrai que euh, là, c'est vraiment une pratique nouvelle pour moi. Euh, J'ai fait euh, 15 ans de mise en scène et d'écriture de spectacles vivants. Et, euh, et donc euh, là c'est vraiment une nouvelle aventure que de se lancer dans euh, bah, une écriture de scénario quoi vraiment et euh, euh, qui est aussi un petit peu fictionnel euh, pas vraiment je m'appuie sur, vraiment sur ma vie et sur ma pratique du jonglage mais, euh, mais évidemment je l'écris donc euh, qui dit écriture euh, dit euh, choix d'écriture
2: et c'est pas se rajouter encore une difficulté parce que déjà euh, bah, courir euh, c'est pas forcément évident mais en tout cas 42 km je les ferais pas euh, jongler, euh, ce qui n'est pas évident pour tout le monde, et donc là courir en jonglant plus en parlant, parce qu'il faut ouais. raconter en même temps... Euh...
7: Ouais, en fait, je, ce qui m'a rassuré qui m'a fait dire que je pouvais peut-être réussir à courir ce marathon, donc euh, que j'ai encore jamais couru, hein, je vais le courir normalement le 5 mai euh, prochain, euh, ce qui m'a rassuré, c'est que j'ai fait un projet euh, où j'ai couru entre Caen et Rouen sur euh, 7 ou 8 jours, donc c'était euh, parfois je courais 10 km par jour et des fois 22, 18, euh, et puis il y a un jour c'était 25, donc c'est plus qu'un semi-marathon. Mmh. Donc ça m'a quand même rassuré sur le fait que je pouvais euh, tenir dans la longueur. Euh, et puis euh, en faisant ce projet, je me suis aperçu qu'en effet euh, j'aimais bien parler tout le temps. Euh, mmh. euh, dans ce projet-là, il y avait déjà une idée de récit, donc tous les soirs j'avais un récit de voyage euh, où je racontais cette aventure. Et, et ce qui est marrant, c'est que Michel Capral, qui est euh, mon maître de course à pied en jonglant, qui est un, un gars un Michel canadien... Michel Capral,
6: qui, qui détient le, le record ouais. du monde euh, de course en jonglant euh, pendant un, un marathon.
7: Et qui est vraiment dans le Guinness des records, etc., et lui, euh, quand, quand le, le deuxième épisode est sorti, je lui ai envoyé, il m'a dit mais en fait le, le vrai exploit c'est que tu arrêtes pas de parler, <rire> J euh, ouais, ça m'a fait marrer parce que je me, bon voilà, moi je m'attendais pas à ce que ce soit une, euh,
6: euh, si particulier que ça quoi. Parce que justement dans ce podcast on vous entend courir, on vous entend jongler comme on a pu le voir dans, dans l'introduction et vous allez aussi un peu à, à l'inverse des codes de la radio parce qu'on vous entend respirer, être euh, en, dans, en pleine course tout, tout simplement, c'était quelque chose de, de spontané de faire ça
7: ouais pour moi c'est j'ai toujours imaginé le podcast comme ça en tout cas euh, donc j'ai vraiment le, le micro euh, accroché à ma casquette euh, et puis euh, une preneuse de son qui est en vélo euh, derrière moi avec euh, des micros panoramiques donc euh, elle, elle peut prendre de l'ambiance et puis euh, et puis il y a vraiment mais t'es vraiment dans ma bouche quoi hein, quand <rire> dans le podcast <rire> Et, et oui, j'ai toujours imaginé que le podcast serait, serait comme ça. Quoi. Ce serait ce mec où, à la fois, on entend qu'il est en train de galérer et d'arriver à sentir aussi les débuts d'entraînement de, et les fins. Enfin, Ce, ce truc-là m'intéressait. Et puis moi, ça me met dans un état qui est euh, un peu extatique, euh, un mélange entre absurde et, euh, et profond. Euh, cet état-là m'intéresse vachement. Et quand tu cours euh, au bout d'une heure, une heure et demie, euh, tu es... T'es bien cassé, du coup il y a, a d'autres choses qui sortent dans la manière de parler, etc.
6: Quels sont les, les retours des auditeurs et auditrices
7: ben on, on a franchement de, de super retours. Euh, pour le moment, ça se passe vraiment bien. Euh, je crois que c'est le je crois que c'est le récit qui finalement euh, touche euh, les personnes qui l'écoutent. Donc ça, ça me je suis content de ça. Et puis. Euh, le jonglage, c'est un, un art qui est aussi euh, vachement galvaudé, c'est-à-dire que tout le monde connaît le jonglage, mais finalement, personne ne sait vraiment euh, quelle poétique on peut mettre derrière le jonglage. Et donc là, j'ai euh, 10 minutes par mois pour pouvoir parler de euh, 15 ans de travail, <rire> de, de cette pratique-là, euh, et donc mettre plein d'anecdotes, de, de, de petites choses plus ou moins profondes. Donc euh, je pense aussi que les gens rentrent dans cette aventure-là.
6: C'est plus facile de, de parler de son travail euh, à, via ce biais du podcast
7: — J'en sais rien. En tout cas, euh, euh, c'est vrai que depuis euh, quelques années, ça m'intéresse d'écrire des pièces qui, euh, qui questionnent euh, et qui s'appuient sur vraiment les poétiques que peuvent porter le jonglage. Il euh, y a l'abnégation, il y a le rapport au travail, il y a le rapport à la chute, euh, le rapport à l'équilibre, euh, à la répétition. Donc... Euh, tout ça, en fait, sont des, sont des terreaux, en fait, pour, pour raconter des choses.
2: Bah, je rejoins un peu, je pense, la question de Martin. C'est vrai que quand on imagine jonglage, c'est quelque chose de très visuel, quoi. Et là, vous avez choisi euh, du, un support complètement audio.
7: Ouais, depuis, euh, depuis pas mal d'années, c'est vrai que je cherche d'autres moyens d'écrire des pièces pour du jonglage. Et dans un des spectacles qu'on a monté en 2017 avec le Collectif Protocole, on fait des investigations jonglées de villes euh, avec du jonglage. On avait développé du jonglage radiophonique et ça nous faisait bien marrer de faire des petites capsules sonores. Où on racontait des anecdotes de jonglage. Donc c'est vrai qu'on a là je tire le fil finalement de, de cette pratique-là.
6: C'est quoi, quoi le, le son du jonglage bah, c'est
7: ce qu'on entend dans le, le, le cas C'est clap, 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 clap.
6: Vous parliez euh, juste avant de, de Michel Cabral euh, qui est dans le Guinness Book des, des records. Est-ce que vous aussi, c'est une ambition de, de battre un record du monde de jonglage avec des massues, le tout en parlant
7: Alors, mon ego euh, m'a fait euh, jeter un œil quand même sur le site euh, du Guinness des records pour voir s'il y avait déjà eu quelqu'un qui avait couru, non pas avec des balles pour avec faire le balles. marathon, Elle mais est là, là, avec des massues. La différence. Et. Euh, et donc, je n'ai pas vu grand monde faire le marathon avec des massues, mais en fait, le marathon que détient le, le, le record que détient Michel Capral, c'est un marathon en jonglant avec trois objets. Donc, en réalité, euh, je ne pense pas que je vais réussir à, à faire rentrer ce marathon avec des massues dans le, dans le Guinness des records. Et puis, ce que je suis sûr aussi de ne pas réussir à faire, c'est de courir plus vite que Michel Capral, <rire> qui fait le marathon en 2h50. Mais et, lui, il ne parle pas. Et lui, il ne parle pas, voilà.
6: Euh, à quoi ils vont ressembler les, les prochains épisodes Là, il y a eu celui avec, euh, avec Michel, le premier avec votre entraîneur dans ce club de course, le dernier sur la rigueur. À quoi s'attendre pour les prochains
7: euh, je continue, euh, dans, dans le prochain, je continue à parler de cette expérience où j'ai couru entre Caen et Rouen,
6: euh,
7: où il y a de, de forts rebondissements euh, sur, la de, sur la fin de ce projet. Et puis, euh, et puis, après, on va basculer plus sur euh, ce qui est intéressant sur la suite, là. C'est que je vais être vraiment dans la préparation euh, réelle du marathon qui, qui
6: sera le 5 mai. Il est où, ce marathon euh,
7: C'est le marathon de Saumur. De Saumur, ouais.
6: dans le Maine-et-Loire.
7: Et, et donc, il y aura un peu plus cette bascule entre bon bah maintenant, euh, il s'est vraiment inscrit, <rire> euh, il va vraiment le faire, etc. Quoi. Donc, euh, on va arriver dans, plus dans du réel. Quoi.
6: Les trois premiers épisodes d'en finir le podcast du coureur jongleur Johan Sportwager sont déjà des, disponibles. Et les suivants sont à retrouver tous les premiers vendredis du mois jusqu'au mois de juin, si j'ai bien compris. Merci, Johan Sportwager, d'être venu ce soir dans le sous-marin.
2: Merci. Et merci à toi, Martin, pour cette interview. On se retrouve demain.
1: 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
2: Et c'est le tout premier épisode de la série de podcasts sur les volontaires en service civique dans le milieu sportif. Elisa est partie à la rencontre d'Enzo.
8: Les sportifs volontaires. Une série de podcasts qui part à la rencontre des volontaires en service civique engagés dans les clubs du Maine-et-Loire. Engagement, dépassement de soi, tolérance, esprit d'équipe. Des portraits réalisés par Radio Campus Angers, en partenariat avec la Dragesse des Pays de la Loire, dans le cadre du label Génération 2024.
9: Ouais,
8: Aujourd'hui, on rencontre Enzo, service civique à la NDC Angers Football. Quand on arrive sur les lieux, il est en plein entraînement. Lui, le mercredi soir, il coach des enfants qui ont entre 9 et 10 ans. On le retrouve à la fin de l'entraînement et il nous parle de son engagement ainsi que de l'importance du sport et du football dans sa vie.
9: Euh, je m'appelle Enzo Fronto, j'ai 18 ans. Euh, avant le service civique, j'ai fait un CAP jardinier paysagiste, donc il n'avait rien à voir avec le domaine sportif. Et je me suis lancé dans le domaine sportif parce que c'est quelque chose que j'aime depuis petit. Je fais du foot depuis l'âge de 6 ans, donc le domaine sportif c'était pour moi quelque chose de normal. Encore plus dans mon club où ça fait 14 ans que j'y suis. Et là, mes tâches en service civique ça correspond à tout ce qui est textile de l'académie. Ici, mettre les vestiaires en place, etc. Après, j'ai mes équipes à moi personnel, donc mes U11 et mes U12, U13. Et puis une grande partie en tendance de maillots du week-end, etc. Laver les maillots du week-end, les sécher, les remettre de nouveau en sac et en fonctionnement pour le week-end qui suit. NDC, c'est un club de foot situé à Angers, avec plus, plus de 600 licenciés, donc un gros club d'Angers. C'est un club qui a été créé en 1913, la section sportive a été créée en 1913. L'association un peu avant, je n'ai pas l'année la exacte. Et en fait, c'est une nation qui, euh, qui a plusieurs euh, sports. Il y a le basket, la voile, l'escrime, la gym, le foot et la plongée, je crois. Je ne suis pas sûr de la <rire> dernière, mais euh, je crois que c'est ça. J'en ai pas oublié, je pense. Et puis, euh, ça représente euh, en tout euh, plus de 1000 licenciés, à peu près, je crois, concernant euh, toutes euh, les disciplines sportives. Je fais du foot depuis longtemps et puis dans ma famille, on a toujours fait du foot. Mon père a fait du foot, mon grand-père a fait du foot. Ma sœur a fait du foot, donc on, on faisait tous du foot dans la famille. Donc, euh, comme euh, tout le monde dans la famille, j'ai été inscrit dès le, le plus bas âge possible. Et puis après, c'était à moi de voir si ça me plaisait, je pouvais continuer. Et si ça me plaisait pas, je pouvais arrêter. Mmh. Puis, bah, dès, depuis petit, ça me plaît, et puis ça me plaît toujours autant, donc euh, j'ai continué dans ce sport. Je voulais faire service civique l'année dernière, euh, à NDC aussi, où j'ai pas été pris parce que j'étais encore jeune, avec un manque d'expérience pour. Euh, intérêt du service civique. Donc l'année dernière, on, le club m'a donné des équipes à coacher. J'avais les U9 pour euh, acquérir de l'expérience. Et puis après euh, au mois de juin, j'ai passé un l'ESNU. En fait, pour le valider, il fallait soit des missions d'intérêt généraux, soit un service civique. Et vu que j'avais déjà ce projet-là en tête, bah, ça m'a permis de compléter les choses entièrement. Mes missions, c'est euh, lavage de maillots euh, des équipes du week-end. On lave les maillots de la catégorie U19 à senior en passant par les seniors-filles et, et les vétérans. Donc ça fait 9-10 équipes en tout à laver. Après il y a tout ce qui est gestion des textiles de l'académie et aide aux devoirs de l'académie. Euh, bah, en fait NDC, ils ont créé l'académie depuis 9 ans, je crois, 9-8 ans. Donc le lundi et le vendredi, on va chercher nous-mêmes les primaires à l'école avec les minibus du club. On les ramène ici où ils ont du temps libre avec euh, la table de ping-pong, le billard, le baby foot, ils ont un goûter euh, proposé par le club. Okay. Après ils viennent dans cette salle-là pour euh, 45 minutes euh, de leçon ou euh, avec euh, des bénévoles qui viennent les aider à faire leur leçon, etc. Et ils profitent d'une heure d'entraînement en plus, après derrière en fait euh, une heure en plus que les autres n'ont pas. Bah, euh, niveau pro, ça m'apprend euh, bah, déjà à me gérer tout seul parce que euh, y a, du coup il y a un revenu donc il faut gérer les dépenses quand même sans trop... Euh, sans trop euh, tout dépenser d'un coup, et puis même euh, l'approche avec euh, les différentes personnes, que ce soit des jeunes ou des parents ou même des éducateurs d'un autre club, enfin l'approche c'est pas la même et puis il faut, faut savoir s'adapter, donc beaucoup d'adaptation. Et au point de vue personnel, euh, bah, ça m'apprend ouais, plein de choses, un peu les mêmes choses que professionnellement. Et puis en fait c'est pas du tout pareil, parce qu'en fait c'est un premier, un premier pas vers le monde professionnel, donc euh, on a les... On a déjà eu pareil en stage, mais c'est une structure, être dans un, dans un organisme, dans, dans un bureau, etc. Euh, bah, c'est le contact avec les jeunes. Enfin, tous les jours, on est au contact avec eux. On est dans toutes leurs histoires. On sait tout ce qui se passe à soi, à l'école, c'est au collège. Donc vraiment, le relationnel avec les jeunes et puis même avec les parents, c'est hyper cool. Le service civique, franchement, c'est hyper cool. Enfin, déjà, ça permet d'éclaircir les idées. Et puis, enfin, c'est les premiers salaires, c'est les premiers... Première indépendance, on va dire, parce que on a de l'argent, on peut se gérer seul et puis enfin, en termes de professionnalisme, on devient beaucoup plus pro, on apprend à être dans une structure et puis après ça, ça nous ouvre plein de portes pour la suite. Bah, J'aimerais bien déjà faire un BAFA aussi parce que tout ce qui est dans l'animation, etc. surtout avec les enfants, ça me plaît plutôt pas mal. Et puis après, si je peux, tout ce qui est en fait, activité périscolaire dans les écoles, rester en fait dans le domaine des enfants et dans l'animation. Toujours sportif si je peux, après si je ne si peux pas me spécialiser dans le domaine sportif, je vais rester dans l'animation, mais euh, si je peux me spécialiser dans le domaine sportif, et si je peux spécialiser encore un peu plus dans le foot. J'avais encore des, des doutes, etc., mais là non, vraiment le service civique ça m'a permis de m'éclaircir les idées, etc. Mais et c'est beaucoup plus, à, plus agréable pour la suite parce que je sais ce que je veux faire et à un moment donné les moyens. Quoi.
8: Les sportifs volontaires, un podcast réalisé par Radio Campus Angers en partenariat avec la Délégation régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et au sport des Pays de la Loire. Réécoutez cet épisode sur toutes les plateformes de podcast et sur le www.radiocampusangers.com.
2: Le sous-marin termine sa traversée sur le centre FM. On remercie Claire à la technique, Étienne à la programmation musicale et Hugo à la coordination. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Nous, on se retrouve demain pour un programme qui reste encore à définir. D'ici là, restez bien à l'écoute de Campus. Et surtout, n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde.